0: Dat er vernieuwing nodig is van de sociale woningen, daar zijn we het absoluut mee eens.
1: Maar de gemeente gebruikt dat moment om ook een heleboel andere woningen te bouwen. Dat lijkt ons een minder goed plan. We moeten oppassen dat dit niet een bannieu gaat worden. We moeten niet vergeten dat je mensen hier leefbaar moeten wonen.
0: Welkom bij Wegwijs in het IJspaleis, de politieke podcast van Den Haag Centraal... waarin we het hebben over de nasleep van de gemeenteraadsverkiezingen. Dit is aflevering 6. Vol is niet vol. Ik ben Mieke van Diksoorn en we zitten op onze redactie in het centrum van Den Haag. Het derde en laatste hoofdpijn waar we ons vandaag op storten is de woningmarkt. Prijzen stijgen de pan uit en een woning kopen lijkt onhaalbaar voor velen van ons. Maar ondertussen wordt huren ook steeds duurder. Woningen zijn schaars, dus wie krijgt er voorrang? Of is het antwoord bouwen, bouwen, bouwen? In een stad die omringd is door zee, natuur en andere gemeentes, wordt dat lastig. Veel plek is er niet. Gaan we dan maar de hoogte in? Voor wie bouwen we eigenlijk? En hoe zit het met de sociale huur? Bouwen duurt ook lang, dus wat kan er in de tussentijd? Kunnen we ingrijpen op de woningmarkt en zo ja hoe? Politieke partijen denken heel anders over veel van deze vragen. Op de formatietafel liggen dan ook heel wat moeilijke keuzes voor. Maar misschien is de eerste vraag wel... Is Den Haag niet gewoon vol? Hierover ga ik het hebben met Marnix Noorder, oud-wethouder in Den Haag tussen 2004 en 2014 namens de PvdA. Onder meer op de onderwerpen volkshuisvesting en stedelijke ontwikkeling. Daarna was hij voorzitter van IDES, de vereniging van woningbouwcorporaties. En nu is hij mede-initiatiefnemer van Steenvlinder, een maatschappelijke ontwikkelaar voor zelfbouwers. Marnix, welkom.
1: Dankjewel, leuk iets te zijn.
0: Uh, zullen we je en jij zeggen tegen elkaar?
1: Ja, graag. Ja.
0: Volg je de politiek hier nog?
1: Ja, wel uiteraard op uh, gepaste afstand. Maar ik volg het zeker. Um, de gemeenteraadsverkiezingen vond ik heel interessant om te volgen. Ik lag helaas met corona uh, in, een, in oh, ja. een... Ja, ik was heel graag ook even in het IJspaleis geweest en zo. Maar het, uh, ja, het, ik vind het super interessant en ook heel belangrijk. Ja.
0: En wat denk je ervan nu? Want ze maken het allemaal wel heel moeilijk in de formatie.
1: Ja, dat vind ik eigenlijk uh, ook. Ik snap het wel. Het is altijd lastig hoor, om het tot een coalitie te komen. Maar... Uh, uh, nou ja, het is toch uh, hey, Groep de Mos, hè, Hart van Nederland, of Hart voor Den Haag moet ik zeggen. Mm -hmm. Die heeft uh, flink uh, uh, nou ja, gescoord, vind ik. Want uh, ja, ze lagen natuurlijk heel erg onder vuur. Hè, als, toch groter uh, geworden. Ja, ja wethouders die, uh, die onder onderzoeks van de Rijksrecherche liggen en zo. En uh, ja, dan is toch het idee van daar is iets, hè, wat mm -hmm. dan ook. Ja, dat je dan toch uh, je stabiliseert en ietsje groeit zelfs. Dat, uh, dat, dat vind ik een opvallende, ja.
0: Yeah. Was het bij jou ook zo moeilijk in de formaties of is het steeds moeilijker geworden, denk je?
1: Nou, ik, de, ik denk dat het elke tijd zijn eigen uitdaging heeft. En het, uh, het, uiteindelijk heb je gewoon 45 uh, zetels en dan moet je met uh, de helft plus één een, een coalitie vormen.
0: Ja, zo simpel is het eigenlijk. Zo eigenlijk, simpel hè?
1: is het. En, uh, en veel is het ook, dat was altijd al zo, maar dat is nog steeds heel erg zo. Uh, heel afhankelijk ook van of mensen elkaar een beetje liggen. Ja, want het is, je moet natuurlijk via samenwerken. Ja. En je moet ook een beetje het gevoel hebben... ook als iemand van een andere politieke kleur... Uh, dan denk je, nou, oké, okay, hij heeft de verkeerde principes... om het <laughs> zo maar te zeggen, maar... Ik, ja, ik kan wel met hem of haar... of we kunnen wel met hem of haar... met hun en of haar partij echt door de deur. Ja, Je dat, dat kan het, afspraken het, maken. Je kunt afspraken maken... en je hebt een soort gevoel van gezamenlijkheid... waar die stad naartoe moet, ook al zit je er heel verschillend in. Mm -hmm. En, uh, en dat, uiteindelijk is dat altijd doorslaggevend... in mijn ervaring, hoor, dat ja. je... Jij ja, zou een best hekel aan iemand hebt dan gaat het gewoon niet lukken.
0: Nee, precies. Nee, dat kan ik me helemaal voorstellen. En uh, als we bij die laatste vraag van het, de introductie beginnen... want daar is de discussie de laatste jaren in Den Haag... best wel over gegaan. Is Den Haag vol en kan dat überhaupt... als we het over de woningmarkt gaan hebben?
1: Nee, de stad, de stad Den Haag is niet vol. Je moet wel heel voorzichtig en zorgvuldig zijn... in hoe je gaat, gaat groeien. Maar dat geldt voor elke stad. En mm -hmm. dat, daar is Den Haag in die zin niet bijzonder in. Dat doen we vaak wel... Ja, Den Haag is natuurlijk bijzonder in heel veel harten van Den Haagenaars. Nou, geen misverstand erover. Mm -hmm. Maar de, de uitdaging van een, een dichtbevolkte stad en, en behoefte of noodzaak aan groei. Ja, neem een stad als Parijs. Die is echt wel twee, drie, twee, drie keer zo dicht bebouwd als Den Haag. Yeah. En toch zeggen mensen niet van, goh, wat is het nou verschrikkelijk om in Parijs te wonen. Weet je wel? Dus het is ook heel erg afhankelijk van de soort groei een soort keuzes of het, of het een, een mooi resultaat gaat worden. En ik denk dat een de verdichtingslijn die is ingezet, die moet, daar moet je absoluut mee doorgaan. Maar je zult wel steeds die balans moeten groeien, uh, moeten, moeten uh, hebben. Dus bijvoorbeeld niet ten koste van parken, niet ten koste van natuur um, en uh, ja, maar, maar wel op, op plekken waar ruimte is. En, uh, ja, uh, dan denk ik aan zo'n gebied als de Binkhorst. Ja. Kom op jongens, zet ze even wat gas. He, kom op, even snel. Rijden. Ja, het, het, we vinden al jaren, hè, toen ik wethouder was, mm -hmm. ja, uit de oude doos... Hè, maar <laughs> uh, ik ben in 2014 gestopt. Hè, het is nu bijna tien jaar later. Ja. En is dus bij wijze van spreken nog geen woning gebouwd. Hè.
0: Ja, de eerste zijn net klaar, toch? Ja, ja. ik
1: overdrijf een beetje. Ja. Het is ook zo. Maar het, het moet echt sneller het moet, sneller. het moet echt sneller. En het is nu een beetje zo, er is elke keer weer een reden om te zeggen... ja, maar er moet nog iets, onderzoek X, Y, Z of afspraakzus of zo... En dan uh, denk ik, nee, gaan. Gewoon gaan, joh. Kom op.
0: Maar maak je dan niet, heb je dan niet het risico dat er dingen fout gaan?
1: Ja, heb je. Ja hoor. Ja, maar als je langer wacht, heb je ook risico dat dingen fout gaan. Het is niet zo, als nee, je twijfelt, weer. dat het beter gaat. Of het is, het is niet zo dat die mensen die nu klote woningen hebben, om maar plat te zeggen, mm -hmm. ja, dat die als je langer wacht, die, die klote woning...
0: Minder klote wordt. Minder
1: klote wordt, die wordt nee. alleen maar slechter. Dus je hebt mensen in rotsituaties die, die je niet hoort... die je er eigenlijk laat verrot en verkrotten... Om, omdat je bang bent om vernieuwing en, en toe te voegen vanwege dat... Nee, nee, nog, nog een, een, uh, uh, een vleermuisonderzoek wat nog niet is afgerond. Of een verkeersonderzoek wat, wat verouderd is. Of een, een stikstofonderzoek waar je nog weer een nieuwe... enzovoort. Dus pak door. Ja. Maak afspraken. Ga. Bouw. Want het is voor die Hagenaars... waar we het allemaal over hebben. Hè? Mm -hmm. Het is voor hen. Het is niet voordat je denkt... Van, kom, eens is een nieuw gebouwtje. Nee, het is voor mensen.
0: Ja, precies. En waar denk jij dat de kern van het probleem op de woningmarkt ligt...
1: Ja, het is altijd lastig om, om één ken aan te geven. Het maar... zijn er altijd meerdere meer. Ja, ja, ik, ik vind in, in, uh, in Nederland breed. Maar in de, in de stad Den Haag ook zeker. Mm -hmm. de, waar we het net over hadden. Die besluitvormingssnelheid. Gewoon de snelheid van beslissingen nemen. Yeah. Dat is in mijn beleving het grootste probleem. Uh, en, uh, want op het moment dat je, dat je relatief. Dat dat steeds meer mensen komen wonen. Terwijl de, het aantal woningen niet een beetje dezelfde tred houdt. Ja, dan wordt het dus steeds voller in huizen. Hè? Dus dan krijg je steeds meer mensen per voordeur, zoals dat we dat wel eens noemen. Ja, ja dan, uh, ik, ik las, uh, wanneer was het, uh, volgens mij gisteren of eergisteren... een uh, verhaal over Transvaal. Ja, de overbewoning. Uh, overbewoning, ja. ja. Hé, hey, maar daar gaat het dus over. Dus als je, op het moment dat je, dat je Transvaal een beetje wil helpen... moet je de winkel snel bouwen. Ja. Of moet je in Zuidwest, hè, met die plannen van Stadion, Haag wonen... snel opschieten. Ja. En daardoor geef je lucht... Anders geef je nooit lucht. Dus Den Haag wordt vol, ja. Als je het niet snel genoeg doorpakt. En dat zit in mijn beleving bestuurlijk en ambtelijk. Dat daar. En ik sap ook hoor dat er in het verleden. Nou, laat ik zo zeggen. Met de rijks Search-onderzoek is bestuurlijk natuurlijk ongelooflijke tik uitgedeeld. van We moeten heel zorgvuldig zijn in onze beslissingen. En ambtelijk, nou ja, er zijn ook diverse. Uh, momenten geweest dat er iets met justitie is ja, geweest en ook onderzoek.
0: Integriteitskwesties. Ook ja.
1: integriteitskwesties. En, uh, en dus en is het, is het ook...
0: eigenlijk erger geworden, denk je? Ja, het is ja. erger. Geworden.
1: Dus da daar is ook ambtelijk ongelofelijke zoek naar zorgvuldigheid. Dus ja. ik snap het wel. En daar geeft je daar echt meer last van dan steden Rotterdam of Utrecht, Amsterdam, ja. Zwolle, uh, Eindhoven. Daar, daar kom ik ook.
0: Zijn extra voorzichtig.
1: Extra voorzichtig. En dat is, dat is echt, ik snap het. Maar we moeten echt in Den Haag door die fase heen.
0: We moeten weer durven. We moeten
1: weer durven. Een beetje Haagse ballen, zeg maar.
0: <laughs> dus zo kunnen we het... Kunnen we, daarmee kunnen we een deel van de woningmarktproblemen oplossen. Dus door eigenlijk sneller te beslissen en sneller actie te ondernemen.
1: Ja, en dan is het een politieke kleur. Of je heel veel sociale woningen bouwt. Of je doet meer middeldure huur. Of je doet wat meer dure woningen. Nou, ik, ik vind elke politieke partij mag ze opvattingen over hebben. En is ook goed, hè? Ja. Als je maar... Zorg dat, het, dat dat tempo er wel in blijft. <tacht> en als je dan kijkt naar de, naar de gemeenteraadsvergaderingen... zo afgelopen half jaar, ook voor de verkiezingen... Mm -hmm. dan zie je dat daar ook een heel aantal plannen zijn getorpedeerd door de raad. Dan denk je, ja, dan is het eindelijk door die besluitvormingsmachine heen. En wordt nee, het toch nog verschoten? en, om het toch en, en om je een voorbeeld geven? Welke? Uh, nou, in het centrum van Den Haag uh, zijn twee uh, projecten... Uh, oh, de,
0: de torens, ja. Yeah. Ja,
1: yeah, uh, gesneuveld.
0: Bellevue en... ja.
1: Uh, ja. Uh, en in uh, ja, Den Haag Zuidwest is er uh, over de hele besluitvorming rond uh, de steden, aanpak van uh, de gaarden en, en de dreven. Dat nou, is ten eerste uh, ontslopen,
0: nieuwbouwen in Zuidwest. Ja, dat ja. wordt
1: jaar langer gedaan dan echt nodig uh, was geweest uh, in het de laatste deel. Maar ten tweede, een hele negatieve toonzetting. De, het is natuurlijk wel vastgesteld, ja. een hele negatieve toonzetting over de beslissing. Terwijl ik denk, ja, zitten er mensen echt te wachten tot ze nou ja, die woning uit mogen, mogen verhuizen. Ze willen het al heel lang. En dan kunnen ze een verhuiskostvoeding krijgen en gaan. Dus, dus politiek, hè, uh, maak het nou niet zuurder dan het is. Want er zijn ook heel veel mensen die ongelooflijk blij zijn... die plannen eindelijk door zijn.
0: Ja, ja, precies. En dan wordt er juist weer de aandacht gevestigd... op de mensen die bang zijn dat ze niet meer terug mogen komen in ja. hun buurt. Ja. En die
1: zijn er. En dan moet je zorgvuldig mee omgaan. Geen misverstand. Maar dat laat onverlet dat ik denk misschien wel 95% van de mensen positief was over het plan. Hè? En dat je dan op de 5% blijft hangen. En iedereen mag zijn mening hebben. Maar op een gegeven moment moet je ook durven zeggen... het is voor een hele grote groep ontzettend goed gaan.
0: Als we het uh, hebben over mogelijke oplossingen... aan welke knoppen kan de gemeente draaien? Want veel van woningmarktbeleid is landelijk. Wat kan de gemeente doen?
1: Ik denk dat de gemeente heel veel kan doen. Ja, uh, ja. door uh, heel concreet te zeggen... We gaan in 2022 zoveel woningen bouwen. Mm -hmm. En of het er nou uh, 400 zijn of 800 of 1200 of 2000. Hè, dan moet je, maar die gaan we ook echt bouwen. Die, hè, dat zijn op deze plekken. Ja. En in 2023 zoveel woningen op die plekken. Ja. Heel concreet. En de partijen daar ook aan uh, houden. De woningcorporaties, de gemeente zichzelf. De marktpartijen. Uh, en veel meer te sturen op, op plekken. En daar dan ook niet meer op terug te komen... Maar die plannings ook maken voor 2024, 2025. Dus heel concreet maken, heel concreet. Ja. En focus. Dat, dat, dat kan de gemeente doen. Dat scheelt enorm. Echt, dat scheelt enorm. Focus. Focus en, en houden aan, aan afspraken, ook zelf, hè, die je erover ja. maakt. Als ik bijvoorbeeld intentie, uh, sorry, de prestatieafspraken lees. Ik
0: moet die, even uitleggen. Uh, dat zijn de afspraken die met woningbouwcorporaties worden gemaakt. Ja, hè? ja, ja. 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 Over ho de hoeveelheid woningen die zij kunnen leveren.
1: Ja, goed dat je het heeft toelicht. Ja. Het is een beetje vakjargon, hè? Uh, inderdaad, als ik die prestatieafspraken lees van de gemeente met de woningcorporaties, dan zijn ze zo'n heel erg zacht. Want intentie is om... Het is geen prestatie, het is een intentieafspraak. Ja, ja een intentie is uh, er is nooit een woning van gebouwd, hè? <laughs> en dus uh, nou, wat ik ook wel... wel uh, um, dus dat, en, en je begon met, uh, uh, is Den Haag vol, hè? Mm -hmm. ik, ik heb ook wel het idee, toen je toen me uitnodigde voor het gesprek, dacht ik, ja, wat Den Haag misschien ook wel nodig heeft, is, is toch een iets langere perspectief. Ja. Yeah. Want de stad Den Haag in zichzelf, ja, die komt tegen Wassenaar en Voorburg en het, het Westland uh, aan, uh, Rijswijk natuurlijk. Um, en daar moet je misschien ook weer een keer een strategische keuze in maken. En uh, nou, ik weet niet welke zou dat zijn. Als in
0: annexeren zijn. bedoel je dan?
1: Ja, ik denk dat je een lijstje moet maken voor, voor over 20 jaar, 30 jaar van waar willen we naartoe. Ja. Willen we uh, uh, bijvoorbeeld in die A4-zone. Heel veel ontwikkelen, hè? Mm -hmm. maar dat betekent ook iets. Uh, willen we inderdaad... Uh, de hoogte in. De hoogte in. Willen we iets met, met, met andere gemeentes, hè? dus uh, herindeling, andere bestuursvorm, zoals in het verleden we bediscussieerd is, willen we meer de zee in. Hè? Dus, uh, dus in, in, geen enkele keuze is makkelijk, hè? laat het helder zijn.
0: Woningen op de pier.
1: <laughs> ja, je kunt, je, precies. Je kunt van allerlei uh, kanten richtingen bedenken. Maar hoe zorg je dat Den Haag over 20 of 30 jaar... Uh, uh, weer ook een stad is. Dus je met zegt eigenlijk, we
0: moeten, moeten concrete afspraken maken en voor langere termijn, zodat we eigenlijk allemaal weten waar we aan toe zijn.
1: Exact, ik denk dat je een lange termijn perspectief weer moet gaan maken, waarbij je een heel open visier moet hebben over wat gaan we dan doen. Hè, in het verleden zijn dat de Phoenix ontwikkelingen geweest. Uh, de laatste jaren... Uh, Volgens uh, Iepenburg. Ja, 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 goed, heeft toelicht. Ipenburg. Wateringseveld, Leidseveen ja. he, dat zijn de Fienix wijken die bij Den Haag zijn gekomen mm -hmm. dat ging samen met een herindeling uh, 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 daarvoor uh, he, vlak na de Tweede Wereldoorlog de hele tijd terug is het natuurlijk Den Haag Zuidwest geweest wat ontwikkeld is ja. en ook met herindelingen ja. er zijn allerlei gedachten met voor- en nadelen maar ik denk dat je op een gegeven moment die, die discussie moet hebben en er ook een keuze in moet maken, ja. Den Haag moet ook een toekomst perspectief hebben om te blijven groeien
0: en hoe zorg je dan, als we het dan weer politiek maken... want zoals we zeiden, is politieke partijen hebben daar hele andere visies over. Hoe zorg je dan dat zo'n keuze blijft staan... als er dan weer een andere partij aan de macht komt, bijvoorbeeld?
1: Nou, het is ook moeilijk. Maar neem nou bijvoorbeeld uh, het Spuiforum. Dat was ook een moeilijke keuze. Mm -hmm. uh, nou, degene die daar vroeger uh, tegen is geweest, uh, Joris Wijsbudder, mm -hmm. die heeft een nieuwe coalitie... Een, een iets ander plan, hè, met een eigen invulling, ja. wel gerealiseerd. Dus uiteindelijk word je toch eens in zo'n stad wat er goed moet gebeuren. Voor, tegen, voor, tegen. En op een gegeven moment gebeurt het wel. En dat is ook goed. Je moet altijd naar de toekomst blijven kijken. En dat, dat, uh, uh, nou, dus discussie
0: eens... en een beetje aanpassen, dat kan wel. Maar de grote lijn, die moet vast liggen.
1: Ja, en uh, uh, nou, in mijn tijd heb ik ervoor gekozen... bijvoorbeeld om niet in die VINEX-kant uh, te gaan... maar om die verdichting op te zoeken. Hè? Dus wat er nu ook heel erg gebeurt. Die keuze hebben we toen gemaakt. Een ja. strategische keuze om binnenstedelijk te ontwikkelen. Dat wordt nu gedaan. Ja. En ik denk dat je tienduizenden woningen kunt toevoegen. Maar het houdt ook een keer op. Hè? En als je dus echt niet wil komen aan de sportvelden. Want er moet gesport worden. Er moeten scholen blijven. Maar die binnenstedelijke ontwikkeling is op zich een hartstikke goede lijn. Uh -huh. Over 30 jaar hebben we iets nieuws nodig.
0: Ja, en dan gaan we het dan ook hebben over beleid. zoals Want uh, deze afgelopen jaar, wat dat betreft, best veel gebeurd Over verkamering en splitsen van woningen. En ook uh, de op opkoopbescherming. Dus uh, uh, als je in Den Haag nu een huis koopt van volgens mij onder de 55.000 euro... dan moet je er de eerste vijf jaar of zelf gaan wonen... of je mag het verhuren aan je kinderen. En, uh, en er is heel veel discussie geweest over... of huizen opgesplitst mogen worden in kamers of uh, kleinere appartementen. Is dat dan waar we naar moeten kijken?
1: Nou, onder andere, ik denk dat je, dat... dat... Op zich goed is. Je ziet dat in steden als Utrecht en Amsterdam ook dat de verkamering, uh, he, dus kleinere eenheden, mm -hmm. om het uit je grond te houden. Kleinere eenheden. We wonen ook met minder mensen achter een voordeur. He, dus op zich is dat prima dat je dat, je dat woningen wat kleiner uh, worden gemiddeld. Ja. Maar ergens houdt dat weer op. Want op, je moet ook niet zo klein worden dat geen gezin meer een woning kan vinden in Den Haag. Precies. He? Dus, dus, uh, daar kun, he, dus het is prima dat er, dat er uh, verkamering is, dat er kleinere woningen komen. Uh, maar, maar stop ook weer ergens daarmee. En daarom zeg ik ook, met zowel de verdichting, en er kan heel veel met verdichtingen, nog ja. steeds, komende 10, 15 jaar, we kan dus heel dat veel is vooral
0: hoger bouwen en kleinere woningen bouwen. Ja. Ja.
1: En slimmer. Uh, en, uh, maar maar dat, die ruimte houd ik hierop. En op een gegeven moment moet je dus, en dat, dat geef kijken, moet je. En dat, dat zou ik interessant vinden als je daar nu alvast de discussie begint, wat er dan over 30 jaar. Aan de nieuwe plekken moet zijn om, om de, de groei van de stad. Ook het perspectief van de stad uh, te, kunnen, uh, te kunnen... Waar gaan we heen? Waar gaan we heen, ja. 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 En daar is politiek ook van. Hè? En uh, we hebben heel erg de neiging om uh, in de huidige tijd... dat discussie heel gaan over wat er gisteren in de krant stond. Dat ja. is vandaag belangrijk en dat zijn we morgen bij spreken weer vergeten... want er, staat, er stond weer iets nieuws in de krant. Mm -hmm. En uh, dat is prima. Maar niet, dat is niet het enige wat politici moeten doen.
0: En verwacht je dat uh, perspectief van... waar gaan we echt in de toekomst naartoe... ook van het komende coalitieakkoord?
1: Nee, ik denk niet dat het in dit coalitieakkoord staat. Ik zou het heel leuk vinden als uh, missie-naarleider van deze podcast. <lacht> denken. nee, daar moeten we toch een zinnetje over opnemen. Ja. Uh, en uh, ja, dat het gesprek daar lang, langzaam over gestart wordt. Het is niet iets wat je nu moet besluiten. Maar ik zou het fantastisch vinden als er als wat ideeën naar, naar boven kwamen. Ja, want en, in
0: principe gaat het gesprek daar wel, richt, wel die richting op, toch? We moeten een omgevingsvisie maken voor Den Haag voor de komende jaren... Je dus. zou het heel
1: goed in mee kunnen. En ja, uh, welke van die lange termijn beslissingen je ook neemt. Ik weet zeker, het leidt altijd tot een pittige discussie. Want geen enkele is probleemloos of is super makkelijk. En we hebben geen weiland meer in de omgeving waar we zeggen tegen de koeien. dan, dan zijn ze weg. <laughs> en dan ga je een rustige Finex wijk bouwen. Hè? Dus een, 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 uh, een Wateringse veld of zo. Dat, zit er dat niet meer in. Zit er niet meer in. Dat is het niet. Dus elke beslissing die je neemt, elke keuze, heeft verstrekkende gevolgen. Uh, maar ook enorme kansen en er is geen grote stad in de wereld die niet op dit soort punten heeft gestaan dat ze af en toe ook lastige keuzes moeten maken die voor lange termijn heel bepalend zijn ja. Um, en uh, ja dat geldt voor, uh, voor een stad als, uh, als, als New York uh, net zo goed als voor een stad als, uh, als Den Haag of, of, of Zwolle of, uh, hè? Dat, dat soort, uh, die keuzes kom je voor
2: ja
0: als we nu kijken naar het, naar het politieke speelveld nu in de gemeenteraad. Uh, is, zoals we al zeiden, is er afgelopen jaar veel gebeurd. En dit, uh, dit probleem, of dit, de woningmarkt, staat hoog op de agenda van heel veel partijen. Waar denk je dat het naartoe gaat?
1: Nou, ik, denk, nee, ik denk dat uh, dat in Den Haag-Zuidwest heel veel gaat gebeuren. Mm -hmm. uh, en dat, daar, is, daar is ook uh, gelukkig aan de ene kant ruimte. Hè, dus heel ruim opgezette wijken. En aan de andere kant is de noodzaak erom te gaan uh, ver, vernieuwen.
0: Ja, veel hele oude woningen. Ja.
1: Ja, en, en in mijn beleving zou het ook heel goed kunnen met uh, veel minder sloop, uh, maar met transformatie. Yeah. Uh, ja, dat is iets uh, wat we vanuit mijn bedrijf, Steenvriendin, ook niet voor niks uh, op ons oprichten. Omdat ik daadwerkelijk geloof dat je altijd eerst moet proberen om te kijken of je een bestaand gebouw kunt transformeren. Hè, een, nieuwe, een nieuwe functie kunt laten krijgen. In plaats van sociale huur bijvoorbeeld koop in wat voor vorm dan ook. Of juist middeldure huur. Ja. Yeah. Uh, of kantoor transformeren naar woningen of wat dan ook. Hè. In plaats van slopen een, een gebouw nieuw leven geven. Hè. Want heel vaak is, is niks mis met de, met de heipalen, zeg ik dan simpel. <laughs> of met, uh, met het beton van de vloer. Hè. Ja. Maar is het veel meer dat de, dat de manier waarop het gebouwd is niet meer past bij deze tijd. Nou, dan kun je hem transformeren. En dan ondertussen nieuwe sociale woningen toevoegen. In die wijk. He, dat kan, dan, dan heb je nieuwe goede sociale woningen. Die passen bij de, bij de vergrijzende uh, uh, bevolking. Juist ja. ook in de sociale sfeer. He. Dus heel veel mensen met een AOW'tje. Die in een woning zitten. Waar ze vroeger met hun, met hun drie, vier, vijf kinderen woonden. Ja, En die niet kunnen doorrollen. Naar een andere woning. Maar ondertussen wel heel erg afhankelijk zijn. Van het looprek. Uh, en andere hulpmiddelen. Terwijl ze drie trappen op moeten naar boven. He. Dus je wil eigenlijk. Uh, ja sociale woningen voor ouderen terugbouwen, uh, waarmee die mensen vlak in de buurt een goede nieuwe plek uh, geeft, die ook uh, duurzaam gebouwd is, weet je wel. Mm -hmm. uh, CO2-neutraal. Met, ja. met een lift. Op parterre, maar in ieder geval echt op ouderen en betaalbaar. Ja, en dan komt zo'n gebouw vrij, waar je dan weer iets anders in kunt doen. Je kunt transformeren, dus dan verdicht je, je voegt sociale woningen toe, en je laat die andere woningen transformeren naar, nou ja, wat dan ook.
0: Ja, en het idee is om daar ook dan weer uh, wat duurdere woningen ook weer ja, toe te voegen. dan ja, om... ja,
1: heb je veel gemengdere wijken. En uh, ja, ja, toen ik zelf wethouder was, uh, nog, nog één keer uh, oude dozen meer <laughs> Ja hoor. maakt niet uit, uh, kom maar op. Uh, nou, toen, toen hadden we de aanpak in, die, uh, in, 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 in zeg maar de zwakke wijken. Heeft de tijd ook Vogelaarwijk geheten naar de toenmalige minister uh, Vogelaar. helaas ja. overleden, maar uh, die... Uh,
0: krachtwijken, ze krachtwijken, hebben alle, allerlei, ja, alle, allerlei ja. namen gehad. Hè? Ja. Ja.
1: ja, en in die wijken hadden we toen de aanpak... en het heeft echt goed gewerkt dat je, dat je een, een meer diverse wijk maakt. Hè? Dus dat je naast sociale woningen, middelduur, uh, betaalbaar koop... woningen voor ouderen, voor jongeren. En wat je dan krijgt is dat je... Bijvoorbeeld bij, bij migranten, hè, mensen met Turkse achtergrond of Hindoestaans, uh, Marokkaans, maakt niet van uit. Dat je die ouders, die zijn dan vaak nog nou, lage inkomen met sociale uh, uh, woninggebondenheid. Uh, maar dat daarnaast hun kinderen komen wonen in, nou, niet letterlijk, maar in, de, in de buurt met, met een betaalbare koopwoning. En die kinderen die zijn hartstikke geïntegreerd in Nederland, maar die, die familieband blijft ook tot in stand op die manier. Ja. En dat is hartstikke een hartstikke hele goede combinatie, want dan krijg je dus koopkracht in die moeilijke wijken.
0: Als we nu over de formatie, uh, naar de formatie kijken, waar denk je dat de meeste ruzie over wordt gemaakt en tussen wie als het gaat om de woningmarkt?
1: Dat vind ik heel moeilijk om te zeggen, want uh, ik denk dat ze in de woningmarkt zelf... Uh, de verschillen in, in opvattingen. Ja, de een zegt misschien uh, 30% sociaal en de ander 20% sociaal. Nou ja, daar kom je uit. Hè? Ja. Je kunt ook zeggen daar wel en daar niet. Dus dat is onderhandelen. Uh, ik heb begrepen dat op dit moment wordt gekeken naar het voortzetten van de huidige coalitie. Er mm is -hmm. dus ook even gesnuffeld aan een linkse uh, coalitie. Daarvoor iets met, uh, met, uh, met, uh, met groep De Mos. Ja. Um, uh, nou ja, als het echt niet kan met, uh, met Groep de Mos, dan zou ik zeggen... dan lijkt het voortzet van de huidige coalitie het meest logische. Uh, links zou ook wel heel kwetsbaar zijn. In de zin van uh, zoveel verschillende kleine partijen... met zo weinig bestuurservaring. Nou, dat gaat niet lang goed. En de daarna nee. heeft ook wat kracht uh, nodig. Uh, dus het voortzet van een linkscoalitie uh, is denkbaar... als het uh, met Groep de Mos echt niet, uh, niet kan. Uh, uh, ja, en dan worden ze het wel eens over de aantallen. Daar ben ik niet bang voor. Ja.
0: En, en over beleidskeuzes, over de opkoopbescherming of kameren, denk je dat daar nog ruzie over moet? Of is dit eigenlijk een heel makkelijk onderwerp in de onderhandelingen?
1: Nou, het is niet makkelijk, maar het is wel iets waar je het over eens kunt worden. Ja. Want uh, het is, kijk, de, de VVD wil van zijn meer middeldure huurwoningen en wil uh, 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 meer koop ja. en minder sociaal. Partij van de Arbeid een beetje tegenovergestelde. Precies. Maar daar kun je het over eens worden. Ik zeg nou in die wijken doe het zus en in die wijken doe het zo. Uh, ja, iedereen een beetje gelijk. Iedereen een beetje gelijk. Dus je kunt dat goed, je kunt goed tot een oplossing komen. Dat is bijvoorbeeld heel anders met een principieel uh, punt. Als uh, dat, je, dat je een bepaalde opvatting hebt over buitenlanders of zo. Mm -hmm. hè? Of, uh, of, of over moslim, hè? moslimgeloof. Dat je, als je daar hele duidelijk opvat, daar word je niet snel over eens. En dat. He?
0: Daar kan je niet een middeling in hebben eigenlijk. Nee, nee.
1: Je, je kunt niet zeggen, nou, ik vind, ik vind moslims een beetje stom of zo. Weet je? <laughs> dat gaat niet. Dus je hebt of de PVV-opvatting bij zo'n spreken, ja. Ja, of, of een hele andere opvatting. Ja. Ik zit in die laatste zoek laat het duidelijk zijn. Maar uh, dat, ja, dat, dat, dat zijn principes en principes, dat, uiteindelijk werkt dat niet.
0: Ja, en uh, laatste vraag, wat voor uh, rol speelt geld in dit dossier, in de woningmarkt? Want we hebben niet heel veel geld in Den Haag.
1: Nee, dat klopt. Den Haag is geen rijkstad, zeker niet. En de, uh, de woningcorporaties in Den Haag zijn ook relatief arm. Mm -hmm. we, hebben, uh, we hebben drie grote. Uh, Haag wonen is van oudsher uh, corporatie met heel veel woningen in de Schilderswijk. Mm. Ja, dat is gewoon echt een hele arme wijk. En dat betekent dus ook dat die woningen relatief goedkoop zijn. Uh, Stedion heeft de meeste slagkracht uh, nog uh, van de drie. En dan hebben we Vestia. Nou, weet weten allemaal dat Vestia door een enorm diep dal is gegaan. Mm -hmm. Met een miljardenschuld. En, uh, en daar zijn ze nog niet uit. Wel heel ver, maar nog niet uit. Dus dat is ook echt een arme corporatie. Dus je hebt, je hebt twee van de drie zijn eigenlijk straatarm. Nou, dat is lekker werken, maar niet heus. Dus ja, Den Haag heeft geld nodig. En ook van het Rijk. Ja. Um, de, het positieve nieuws is, als je, ik, ik, kom, ik ben, ben bijvoorbeeld ook bezig met Steen in, in Limburg. En daar zijn de woningprijzen heel anders. Dus de waarde van woning is hier hoger in Den Haag. Het gevolg is dat je ook opbrengst hebt als je iets verkoopt. Hé, hey, dat is fijn. Want dat betekent dat als je woningen maakt, als corporatie oude woningen achterlaat en kunt doorverkopen, dan krijg je ook weer inkomsten om nieuwe woningen te kunnen bouwen. Ja, dus precies. Het is. Het is niet alleen maar slecht. Hè? Dus de, Het feit dat er veel druk op de ketel zit, zorgt ook voor... Creatief, hoge...
0: Creativiteit eigenlijk.
1: Ja, ja, creativiteit, mogelijkheden, kansen, absoluut. Dus uh, ik ben niet somber voor Den Haag, nee.
0: Oké, okay, nou mooi. Dan uh, laten we het daarbij. Dank je wel voor het komen. Graag gedaan. En dan uh, gaan we nu bellen met Jan over de laatste stand van Zaken in Informatie. Dag Mieke. Hoi Jan, hoe is het ermee?
2: Ja, goed hoor. Het is weer donderdagochtend, hè? dus uh, ik ben zover. Het is weer tijd, want we hebben ook alweer
0: laatste nieuws. Hè? Al gebeurt er op het ijsbeleid niet heel veel, volgens mij.
2: Nee, eigenlijk gebeurt er uh, niets. De, 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 de formatie is in een uh, stagnatiefase beland, denk ik eigenlijk.
0: Ja, het is één grote padstelling hè, aan alle kanten.
2: Het is één grote padstelling. Uh, uh, Cenk Willink, uh, ons allemaal wel bekend denk ik, die zei ooit formeren is faseren uh, en elimineren. En ik zou daar vandaag aan willen toevoegen, uh, formeren is stagneren en blokkeren.
0: Oh, nou,
2: Misschien kunnen we het daarover hebben.
0: Ja, nou vertel, wel, welke blokkades zijn er allemaal?
2: Nou, in de wandelgangen gaan een hoop geruchten. En dan probeer je een beetje te verifiëren wat waar is en wat niet. Maar eigenlijk zijn alle opties stuiten op een partij die die optie uitsluit. Ja. Misschien kan ik dat even uitwerken. Er is natuurlijk een, 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 een optie over centrum links. Dat zijn de linkse partijen met het CDA. Ja. Maar naar het schijnt wil Hilbert Bredemeijer, de partijleider van het CDA, dat niet.
0: Nee, en dat kunnen we ook aflezen. Want uh, de verkenners hebben vorige week gesprekken gevoerd. En er zijn deze week zogenaamde clustergesprekken waarbij partijen nog een keer in bepaalde combinaties worden uitgenodigd. En daar zijn een aantal partijen niet bij, zoals de Partij voor de Dieren, zoals de HSP, zoals de SP, zoals de ChristenUnie. En daar valt dat eigenlijk ook uit af te lezen, toch?
2: Nou ja, dat is dan nog een andere variant als de variant die helemaal over links gaat. Dus dat is dan nog zonder het CDA. En daar heb je inderdaad de Partij voor de Dieren nodig in de SP en de HSP. En die zijn niet eens uitgenodigd om verder te spreken.
0: Nee, precies. Maar de Partij voor de Dieren is ook voor die Centrum Linkse nodig, toch? Dus die...
2: Ja, en die is ook daarin niet uitgenodigd, ook in dat cluster niet. Dus dat, nou, eigenlijk zou je kunnen zeggen hè, dat ook de informateurs misschien, misschien nu al... en dat is eigenlijk best wel heel groot nieuws, vind ik, dat die drie niet zijn uitgenodigd voor vervolggesprekken. Ja. Kun je eigenlijk best wel uit afleiden dat dat inderdaad blijkbaar geen optie is. Nou, dan gaan we naar bijvoorbeeld de huidige coalitie. En mm -hmm. daarvan weten we, de VVD wil waarschijnlijkerwijs wel in de middencoalitie stappen. Maar niet met de Partij van de Arbeid vanwege slechte ervaringen in de samenwerking. Vanwege het feit dat de Partij van de Arbeid niet nodig is voor meerderheid. Zonder Partij van de Arbeid kan deze coalitie door met 23 zetels. Ja. En vanwege, en dat heb ik in een van de eerdere columns uh, uitgewerkt. Je met drie linkse partijen en twee centrumrechtse partijen... de VVD en CDA continu het onderspit delven... qua wethoudersverhouding bij ja. stemmingen in het college. Dus de VVD wil dat niet.
0: Oké, okay. en wat, wat blijft er dan nog over? Want dan, nou, dan hebben we dus de optie VVD, CDA, GroenLinks en D66.
2: Juist, en dat is dan inderdaad dus de huidige coalitie... zonder de Partij van de Arbeid. Maar daarvan weten we inmiddels... ...uit meerdere bronnen dat GroenLinks heeft aangegeven... ...niet zonder de Partij van de Arbeid verder te willen. Nee. Dus de landelijke innige samenwerking is blijkbaar ook overgewaaid naar lokaal. Daar hebben we de afgelopen periode nog niet zo vreselijk veel van gezien... ...moet ik eerlijk zeggen, in de periode dat ik zelf in de Raad zat. Maar nu is daar toch blijkbaar een congie een, een, een gesloten... ...of een, 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 een overeenstemming gevonden tussen Partij van de Arbeid en GroenLinks... ...dat ze elkaar willen vasthouden. Ja. Ja, Miek, volgens mij zijn we dan uh, door de opties heen... tenzij hmm. jij nog andere opties ziet.
0: Nee. nee, ik zou het niet weten. Dus uh, dan, dan wordt de vraag uh, wie gaat er toegeven?
2: Ja, inderdaad. Wie gaat er nou als eerste bewegen... en hoe gaan de informateurs uh, dit lostrekken? Interessant ja. is natuurlijk dat D66 nu aan zet is geweest... en we eigenlijk ook wel benieuwd zijn naar het leiderschap van Robert van Assen... de partijleider van D66 en wat hij gaat doen om zo'n formatie dan samen met die informateurs los te trekken. Mm -hmm. Wat ik daar in ieder geval over zou willen zeggen is... kijk, we zijn weken verder en we zijn eigenlijk Geen nog niet stap heel verder. veel opgeschoten? Nee, niet heel veel. En, en dan is de vraag die jij stelt terecht. Wie beweegt er nou als eerste? En wie laat dus als eerste zijn blokkade los? En dat is misschien goed om te zien dat inhoudelijk... als eerste je blokkade uh, loslaten... wel zou kunnen betekenen dat je daar inhoudelijk heel veel voor terug kunt vragen in de onderhandelingen. Ja. Dus stel je voor, VVD zegt, oké, okay, de Partij van de Arbeid kan erbij... maar dan willen wij wel, en dan
0: puntje, puntje, puntje. Ja.
2: Of GroenLinks die zegt, oké, okay, we gaan zonder de Partij van de Arbeid verder... maar dan willen we op verduurzaming, vergroening en mobiliteitstransitie... minimaal dit, dit, dit en dit. Ja. Het kan dus op een gegeven moment interessant zijn... om in dat spel toch als eerste te besluiten... Die blokkade los te laten om vervolgens een aantal van je grote inhoudelijke wensen proberen aan de onderhandelingstafel te realiseren. En ik ben benieuwd of we die, naar die fase toe gaan en zo ja wanneer.
0: Ja, precies. En dan kunnen we het eindelijk over de inhoud gaan hebben.
2: En dat lijkt me dat we daar hard aan toe zijn na vijf weken speculeren over het spel.
0: <laughs> nou, helemaal goed Jan. Laten we hopen dat ze het gehoord hebben. En uh, okay. ik uh, spreek je volgende week weer.
2: Graag. Leuk. Tot dan. Doei. En goed aan de luisteraars.
0: Nou, wil ik iedereen bedanken voor het luisteren. De column van Jan is zoals gewoonlijk te lezen op www.denhaagcentraal.net. Volgende week gaan we het hebben over de rol van burgers. De opkomst bij de verkiezingen was historisch laag, maar zijn wij als burgers nu uitgespeeld nu de stemmen geteld zijn. Met Jacob Snijders die al jaren de belangen van Bezijde Hout behartigt, gaan we het hebben over hoe je invloed kan hebben op de besluiten in het stadhuis en misschien ook wel op het coalitieakkoord. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur ze naar podcast.denhaagcentraal.net En voor meer nieuws, reportages en analyses... kijk op onze website, koop een krant of neem een abonnement.